0: Hej och varmt, varmt välkommen tillbaka till Idag i historien, den dagliga historiepodden. Som för tillfället har en lite långsammare uppdateringstakt, helt enkelt därför att det är semestertider och därför att jag, som alltid Nils gjort, måste hinna med att göra lite andra saker. Idag har jag till exempel cyklat omkring här i stan Jönköping ihop med min son och tittat på Lite olika fontäner och industriers olika skorstenar. Två av de saker som fascinerar honom mest i världen. Idag så ska vi ge oss tillbaka till den 29 juli 1909 och en riktig höjdarhistoria. Den första flygningen i Sverige. Men innan vi landar där så tänkte jag att vi skulle ta en titt på hur flygningen har utvecklat sig i Sverige. En av de första händelserna i den här historien är att Emanuel Svedenborg 1716 ritar på ett flygplan. Det här blir ju naturligtvis ingenting av så vi hoppar vidare framåt på 1700-talet och landar i 1784. Det är då den första ballongen med en form av besättning skickas upp i Sverige. Den släpps lös av drottning Sofia Magdalena från observatoriekullen i september och ombord så finns det en katt som heter Mons. Den här ballongen den återfinns lite senare utåt värmdö trakten och dessvärre så gör man aldrig samma fynd vad det gäller katten så det är oklart hur det gick för den. Ballonger var väl den här tiden stekheta. Ett år tidigare så hade bröderna Montgolfier i Paris lyckats skicka upp en ballong med en annan sorts besättning. Nästan mer udda får jag säga. Den gången så rörde det sig om en anka, en höna och ett får. Och vad jag förstår så verkar det som att man hade de här olika djuren därför att de på olika sätt skulle reagera på den här flygresan. Ja, svårt att tro faktiskt att man lyckades få ut några Mer betydelsefulla data ur dem. Men hur som helst så gjorde man det här ute i Versailles inför kungen Ludvig den XVI och hans gemål, drottning Marie Antoinette. De här två bröderna de skulle senare lyckas skicka upp den första människan i en ballong och de skulle 1783 tror jag faktiskt också det var. Skicka upp den första kvinnan i ballong och den ballongen det var lite svensk koppling till. Den var nämligen döpt efter våran kung Gustav tredje Nästa nedslag det blir 1806 och platsen är faktiskt inte särskilt långt från observatoriekullen. Den här gången så flyger man ballong i Humlegården och det är en belgare där som är den första människan som stiger upp ihop med en ballong i Sverige. Resan den är väldigt kort men det är ändå en betydelsefull resa. Sen kan man också passa på att nämna i det här sammanhanget den första riktiga långresan resan som man försöker sig på med ballong. Nämligen när Andrea skulle flyga till Nordpolen från Spetsbergen ihop med sin ballong. Det var 1897 och det gick ju inget vidare som vi vet. Alla tre i expeditionen de omkom. Tre år senare så bildas det svenska aeronautiska sällskapet och trots att det har gått ganska illa vad det gäller ballongresor så är man betydligt mer positivt inställd till ballonger än vad man är till farkoster som är tyngre än luften, alltså det vill säga flygplan. Detta trots att det faktiskt finns en hel del personer som håller på i Sverige med att försöka utveckla flygplan. En av dem det är Carl R. Nyberg, mannen som uppfinner blåslampan. Han tycks ha haft ett flygplan som var ganska bra på gång men motorn den var inget vidare. Det drevs av en ångmaskin. Istället så är det en av medlemmarna i det här svenska aeronautiska sällskapet som ser till att den första flygningen blir av i Sverige. Han heter August Salman och han kontaktar Folmar Hansen i Danmark. Folmar han har ett Voisin flygplan som han uppvisningsflyger ihop med en fransman som heter Georges Legernier. Jag tror det ska uttalas ungefär sådär i varje fall. August han får tag i de här och undrar ifall de är intresserade av att komma upp till Sverige och köra en uppvisning. Man gör ett upplägg där man skulle kunna tjäna lite pengar på det här och intresset är faktiskt väldigt stort. Folmer ihop med några medhjälpare och George de sätter sig på tåget och åker upp till Stockholm. Med sig så har man flygplanet nerpackat i stora lårar. Och Man får sedan en plats uppe vid A1, alltså arteriregimentet, uppe på Drottning Kristinas väg. Passande nog precis där Försvarshögskolan finns idag och där är den här atomreaktorn som jag pratade om i förra, ett, förra veckan, fanns. Lyssna på det avsnittet ifall du inte har hört det för det är faktiskt väldigt intressant om jag får säga det själv. Man skruvar ihop flygplanet där sen och juli börjar ta slut. Det är dock inget vidare väder, det blåser för mycket för att man ska kunna lyfta och varje dag så går man ut och kikar tidigt på morgonen ifall det är det rätta vädret. Man vill nämligen ganska diskret göra en provflygning innan man gör det här på riktigt. Under tiden så har man satt ut annonser i tidningen och sagt att det här flygplanet finns på plats i Stockholm och man får hemskt gärna komma och titta på det. Då får man betala en krona vilket tycks motsvara ungefär 50 kronor idag för att få komma in i tältet och titta på det. Den här morgonen när de ska ut och flyga, för det är nämligen ganska tidig morgon, det är någonstans mellan halv fyra och fyra. Så är det inte särskilt mycket folk där. Det finns några journalister på plats. Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter är där ihop med Aftonbladet. Dessutom så finns det de här männen som Hansen hade med sig upp för att ta hand om flygplanet. Och några värnpliktiga som har tilldelats dem för att hjälpa till på olika sätt. Ovanpå den här lilla skaran så är det också ett gäng som är på väg hem från krogen. Och de beskrivs i Dagens Nyheter som skådespelare och grosshandlare som är lite brusade. De ska nu få se någonting alldeles historiskt och resan den börjar snett emot där patentverket ligger idag på Valhalla vägen. Den här lugna och stjärnklara natten den passar perfekt för en provflygning och så han lyfter lugnt och sansat med det här flygplanet. Han flyger ganska lågt och han flyger med dagens måttmätt oerhört kort omkring två kilometer utöver fältet. Han rullar sedan eller får sedan hjälp att dra tillbaka flygplanet till samma startplats och han flyger ungefär lika långt en andra gång och landar ungefär där Kaknästornet står idag. Det här är ju ett ganska öppet område fortfarande så att det är ganska häftigt att tänka sig hur det där flygplanet svävade fram där över. Man flög på någonstans mellan 5 och 10 meters höjd och hastigheten den var ungefär 60 km i timmen. Så allting är ju väldigt, väldigt blygsamt om man jämför med moderna flygplan. Men vid den här tiden så var det ju inte bara helt galet att man kunde flyga med någonting som var tyngre än luft. En hastighet av 60 km i timmen där uppe var ju dessutom väldigt fort. Senare samma dag så genomförs ytterligare två provflygningar och det mesta det har faktiskt gått väldigt bra. Självförtroendet det är på topp och den 2 augusti så ska man göra den första officiella flyg... flygningen. Nu är kungen inbjuden och han ska ju självklart se det här. Med sig så har han bland annat civilminister Hamilton som ska titta ifall flyget är någonting som vi kan lägga till våra färdmedel. Det känns lite otroligt att tänka sig att de här männen skulle kunna förstå att det 100 år senare, 2009, skulle vara 7 miljoner svenskar som använde flyg för att ta sig utomlands. Men en sån utveckling har det alltså varit Förutom de här så finns såklart den franska ambassadören på plats, det är ju trots allt en fransman som ska flyga och ett stort antal andra ämbetsmän. Men kanske viktigast av allt är den stora publiken för det är ju här man ska tjäna sina pengar. De dyraste biljetterna de låg på 5 kronor vilket motsvarar lite drygt 250 kronor idag och det hade faktiskt kommit 5000 personer för att se det här. Den här flygningen den gick från ungefär samma startpunkt vad jag förstår det och landningen den skedde nere vid dagens tekniska museum. Där blev det ett litet missöde och det gjorde att man fick kolla någonstans omkring en timmes uppehåll innan man kunde flyga en andra gång vilket gjorde att publiken faktiskt blev ganska besviken. Dagens nyheter de beskriver den här flygningen som att flygplanet mest såg ut som en skrämd höna när det flög i luften. Det är väl inte det mest smickrande betyget. Redan dagen efter den 3 augusti så är flygplanet upp igen och gör den här gången en ganska snygg flygning. Man startar och landar på samma plats och kör däremellan en 5 kilometer stor cirkel. Senare i veckan, det sker alltså flygningar hela tiden, så tar man också med sig den första passageraren ombord. En journalist som vill uppleva hur det är att flyga. Trots alla de här flygningarna under den här veckan 1909 så väljs faktiskt 2010 som året för att fira 100 år av svenskt flygande. Och det har sina goda skäl faktiskt. Den första anledningen, det brukar man säga att det är att Carl Sederström, en friherre som blev känd som flygarbaronen. Han blev då den första svensken att ta ett flygcertifikat. Och det var faktiskt inte den här flygningen av George som hade inspirerat honom. Utan under tiden som man väntade på att vädret skulle bli det rätta uppe i Stockholm. Så flög Louis Bleriot eh, som första person över engelska kanalen och det var det som väckte Sederströms lust att flyga. Han begav sig därefter ner till På, alltså samma stad som Karl den Johan hade kommit ifrån, för att lära sig flyga hos Louis. Sederström han blev som sagt den första att ta flygcertifikat i Sverige 1910 och samma år så flög också det första svenska flygplanet, ett asknyrop nummer ett, även kallat för gräshoppan. Och det flögs av mannen Nyrop som låg bakom det hela, det hade byggts i landskrona och som så många av de här pionjärerna så skulle han dö ung. Han kraschade 1915, ett år efter Sjors och 1918 så kraschade även Sederström och dog ut på Ålands hav. Den tredje anledningen till att det här kallas för det första svenska flygåret det var att man 1910 hade den första flygveckan i Stockholm. Det var hela 16 konstruktörer där som presenterade flygplan och det, den här utställningen den besöktes av 50 000 personer. Lite häftig detalj här det är att Carl Sederström den här flygbaronen han var även skådespelare och direkt efter att den här flygveckan hade tagit slut så åkte han och uppträdde på en flygrevy som hölls in i Stockholm. Han hade samma kläder på sig då. Två år senare får svenska militären sitt första flygplan flyga med. Det är en present från en bryggare. Och det här flygplanet får ganska snart en kompis. Så när den första svenska flygskolan inrättas så har armén två stycken flygplan. Och den här skolan den ligger i Axvall utanför Skara i Västergötland. Väldigt fint, jag var faktiskt här i helgen. I vilket fall som helst så skulle det dröja ända fram till 1926 innan Sverige fick ett flygvapen. Och när vi ändå är inne på såna här första grejer som händer så måste vi faktiskt ta upp den första svenska kvinnan att flyga. Hon hette Elsa Andersson och var 23 år gammal när hon 1920 fick sin flyglicens. Då, tio år bara efter att Karl Sederström hade tagit nummer ett, så fick hon flyglicens nummer 203. Även hon tyvärr kommer att dö ung. Redan 1923 så dör hon och hon gör det faktiskt inte genom att flyga i all sig utan hon har kommit på att hon ska hoppa fallskärm. Och det lär hon sig i Tyskland. Men när hon ska hoppa i Sverige och när hon ska göra sitt tredje hopp, det är Askersund, så ska hon göra det inför publik och någonting går fel. Hon störtar väldigt spektakulärt ner mot sin död inför hela den här publiken. En ytterst tragisk olycka. Och så sorgligt slutade Sverrepodden idag. Jag hoppas att det trots det har varit värt tiden och trevlig lyssning. Tills vi hörs nästa gång så önskar jag er allt gott. Hej, hej!